0: Bienvenido a nuestra casa, donde compartir es una bendición Aproveche este tiempo escuchando una palabra de fe Ahora hemos estado estudiando en esta serie serie que se llama Más como Cristo Hoy voy a terminar la serie Y hemos aprendido muchas cosas acerca de Cristo Pero todas esas cosas que hemos aprendido de Cristo hasta el día de hoy Todo lo que hemos aprendido de Él hasta el día de hoy No hubiera servido de nada si Él no hubiera ido a la cruz él fue a la cruz porque era un paso necesario, aprendimos el domingo pasado. Era necesario que Él fuera a la cruz, porque a causa de la desobediencia de nosotros los seres humanos quedamos cautivos, condenados, bajo juicio, a muerte eterna. Esa fue nuestra condena, porque la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Así que era necesario que alguien muriera para pagar el precio de esa, la paga del pecado. Pero ese alguien no podía ser cualquier persona. Tenía que ser una persona especial. Primero, que hubiera sido concebido sin pecado. Por eso Jesús es concebido por el Espíritu Santo y no por un hombre. Concebido sin pecado. Nacido bajo la ley, como dicen Gálatas. Nacido bajo, bajo la ley. Eh, aparte de eso, que cumpliera toda la ley. Cosa que era imposible. 635 mandamientos. Tenía que cumplirlos toditos. Por eso cuando viene a bautizarse con Juan... Le dice a Juan, Juan deja, bautízame, porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Así que tenía que ser perfecto, sin error, sin pecado, sin conexión con la desobediencia original. Y obediente hasta el extremo, habiendo cumplido con todos los mandamientos de la ley, era necesario incluso con toda esa perfección, era necesario que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Entonces hemos aprendido en esta serie Primero que aprendimos es que el Hijo de Dios vive para complacer el corazón del Padre y lo hace obedeciendo. Lo segundo que aprendimos es que el Hijo de Dios depende del Padre aún aquellas cosas que puede hacer por sí mismo. Aprendimos también que el Hijo de Dios no va a cambiar la gloria del Padre por ninguna otra gloria. También aprendimos que la lealtad del Hijo de Dios es para el Padre y para nadie más. También aprendimos que el carácter del Hijo de Dios tiene que ser un carácter maduro. Aprendimos también en esta serie que el Hijo de Dios se santifica. Es manso y humilde, es luz del mundo, es compasivo y el domingo pasado aprendimos que es determinado. Ir a la cruz no era fácil, se necesitaba de valor y eso es determinación, valor, osadía, atrevimiento. Jesús puso su rostro como, como un pedernal, decíamos el domingo pasado, afirmó su rostro, dice la reina Valera de 60, para ir a Jerusalén porque lo que le esperaba ya no era fácil, le esperaba vergüenza, dolor, rechazo, abandono. Traición, Le esperaba látigos Y le esperaba una corona de espina Y una cruz despiadada, brutal, salvaje Y Cristo muere siendo inocente Muere como un criminal 1 Corintios 5, 17 Dice el apóstol Pablo El que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios En él Así que amados hermanos Estamos aquí hoy celebrando Que Cristo resucitó ¿Alguien puede decir Amén y lo último que esta, quiero enseñarles en esta serie acerca de Cristo, no es algo que nosotros podemos imitar de Él, sino que es algo que Él y solamente Él puede hacer de nosotros. Oiga bien, hemos estado aprendiendo de Él para ser como es Él. Podemos imitar que Él es compasivo, podemos ser compasivos, podemos imitar su humildad, su mansedumbre, podemos, imitarla, podemos, podemos imitar la manera en como Él se condujo acá, pero... Lo que te voy a enseñar hoy no podemos imitarlo. Es algo que solamente lo podemos recibir. Y lo recibimos como una obra terminada de Él. Y solo de Él. De nadie más podemos recibir esto que hoy vamos a, a, a estudiar en esta mañana. Que ya es nuestro. Que ya está en nosotros. Y quiero que me acompañe a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 13. No voy a ir por los pasajes históricos de la resurrección. Porque es algo que ya sabemos Ya conocemos Hemos leído muchas veces Quiero ir a lo que Cristo logró en la cruz Y a vosotros estando muertos en pecado ¿Cómo estábamos? Quiero parar un momento ahí Porque quiero explicarle algo Todo hombre, aunque no haya hecho absolutamente nada Con solo nacer Ya nació en pecado Dice salmista, en pecado me concibió mi madre Ya nacemos con la simiente Con la herencia de Adán Así que no hay nadie en este mundo que pueda decir soy libre de pecado, absolutamente nadie. Que se le venga a la mente cualquier persona o cualquier santo que ha sido elevado a santo por la religión, que se le pueda venir a su mente, no existe absolutamente nadie que haya nacido en otra condición distinta que muertos en pecado. Solo Cristo es el que nace desconectado de esa simiente. Por eso es que Él es el mismo Espíritu Santo y no un hombre el que engendra a Cristo en el vientre de María Desconectado de la simiente De la herencia pecaminosa del primer hombre Porque Él venía a establecer Un pacto nuevo Así que dice Y a vosotros estando muertos en pecado Y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida Juntamente con Él Perdonándolos, perdonándolos Todos los pecados ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos pecados hermano? Todos, ahora vea lo que dice el verso 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús fue necesaria, diga conmigo necesaria. Pero no porque Él haya cometido algún pecado, no. La muerte de Jesús fue necesaria porque tú y yo, aún sin haber hecho nada, ya estamos condenados y muertos en pecado. Como consecuencia de la desobediencia, la herencia que nosotros vamos dejando es una herencia de pecado y muerte, condenación y juicio. Porque eso fue lo que recibimos de nuestros padres. Así que era necesario que Cristo Jesús viniera. Que naciera bajo la ley, dice el apóstol Pablo en Gálatas, pero desconectado de la simiente pecaminosa, en santidad y perfección. Que cumpliese toda la ley. El acta de decretos que hace mención Colosenses, el apóstol Pablo, no es otra cosa más que la ley. El acta de decretos, dice Pablo, que no será contraria. En el original griego esa palabra, acta de decretos, realmente lo que, de lo que está haciendo mención es de un pagaré, de una deuda de un documento legal que Satanás tenía en su mano para ejecutar contra nosotros el día que él quisiera. Porque de esa manera vive el hombre sin Cristo, vive esclavo del enemigo, vive según los deseos que el enemigo quiere poner en su corazón. Y el día que Satanás quiera cobrar esa deuda, la puede cobrar con toda libertad y en justicia, Porque a causa de la desobediencia el hombre quedó sujeto a juicio. Y la condenación vino sobre nosotros y el juicio dictó esta sentencia. La paga del pecado es muerte. Así que el acta de decretos es la ley de Moisés. ¿Y por qué la ley de Moisés es ese acta de decretos? Porque la ley vino para señalarnos lo que era pecado. Antes de la ley no sabíamos que era pecado. Pero la ley viene para señalarnos, no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no tendrás dioses, no te harás imágenes. Y comienza la ley a señalarnos lo que no podemos hacer. Todo aquello que a Dios le desagrada. Todo eso fue establecido en la ley. Y aunque dice el apóstol Pablo que la ley en sí misma es santa. Vino a convertirse en enemigo nuestro. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos incapaces de cumplirla. Así que ¿cómo nos íbamos a salvar si no podíamos cumplir esa ley? ¿Cuál era la manera? Entonces era necesario que en un hombre. En esto consistía el asunto. Un hombre. Siendo hombre, tenía que ser capaz de cumplir esa ley, pero al mismo tiempo tenía que morir como culpable, siendo inocente. Para que la sangre de ese hombre fuera el pago para aquella deuda, para esa acta, para ese pagaré de esa deuda que todos nosotros debemos aún antes de nacer. Ya venimos siendo deudores, ya venimos muertos en pecado. Entonces Cristo va a la cruz del Calvario y muere en la cruz como culpable y es sepultado en la tumba y permanece ahí por tres días. Al tercer día Él se levanta de entre los muertos y se cumple lo que dice el verso 15. Cuando dice que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. Cuando habla de principados y potestades, no solo se refiere a los gobernadores de este siglo, a los hombres, a los que se creen poderosos, sino que también se refiere a todos los principados de todas las dimensiones que existan, natural y sobrenatural. Entre ellos Satanás y sus demonios, que aquel día pensaron que habían vencido a Jesús, pero se equivocaron terriblemente. El día que ellos pensaron que la victoria era de ellos, fue el día de su derrota. Así que lo que hoy quiero enseñarte esta mañana es que de Cristo aprendemos que Él, Él es vencedor. Él venció, hermanos. Cristo no fue derrotado en la cruz. En esto consiste el Evangelio. Esta sí es la verdadera prosperidad que nosotros podemos predicar. Que estábamos muertos en pecado, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él. Satanás pensó que había vencido. Los demonios pensaron que habían logrado su objetivo. ¿Sabe que lo venían buscando desde el Génesis? Cuando la mujer peca, Dios declara una profecía sobre la mujer de tu simiente nacerá el que le aplastará la cabeza a la serpiente. Y esa es la primera profecía que usted encuentra en la Biblia, dada por el mismo Dios. De ti nacerá la simiente del de que aplastará la cabeza de la serpiente. Y en ese momento Satanás peló los ojos y puso atención y dijo, un hombre... Pero ¿cuál hombre? Y lo buscó por siglos de los siglos. Por eso mata a Moisés, trata de matar a Moisés con aquella masacre de los niños. ¿Se acuerda? Porque Moisés es anunciado muy parecido a Cristo. Y parecía que ese Moisés podía ser el Cristo. El Mesías. El ungido. Por la forma en como Moisés viene. Satanás busca cómo matar a Moisés. Y provoca aquella masacre entre los hijos de los israelitas. Todos los niños menores de dos años los manda a matar. Manda a las parteras que los maten. Si son varones, mátenlo. Porque Satanás estaba buscando al que le aplastaría la cabeza, tratando de aventajarse. Dijo, si lo mato antes, no me va a poder matar a mí. No me va a poder vencer. Y por eso miramos que se repite la historia con Herodes. Cuando Jesús nace, Herodes manda a matar a todos los niños menores de dos años, porque aquellos aquellos sabios de Oriente habían venido a decirle que el rey había nacido. Satanás en su afán de querer matar al Mesías porque ese fue siempre su plan. Si yo lo logro matar, dijo él, no va a poder hacerme daño. Por eso cuando lo logra crucificar con todas las mentiras que usted ya conoce. Usando a los hombres, usando a los más íntimos de él. Para que lo entregaran por 30 piezas de plata. Usando a los más íntimos de él para que lo abandonaran en el momento en que más lo necesitaba. Usando su propio pueblo para que lo entregara y lo condenara. Como un criminal y usando a los romanos para que ejecutaran aquella sentencia. Cristo es sepultado y permanece aquellas tres noches en la tumba. Los discípulos temerosos, muertos de miedo, tristes, doliéndose por la pérdida de su maestro. Sus sueños derrumbados, destruidos porque en aquel en el que habían puesto toda su confianza ahora estaba muerto. Y no podían creerlo. Y cuando las mujeres van a la tumba y encuentran la piedra removida y a los ángeles ahí que le dicen, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Él ha resucitado. Mujeres salen corriendo hacia donde están los discípulos y le dan la noticia y ¿sabe qué? No creyeron. Dijeron, ¿Cómo que resucitó? Si sí, no encontramos su cuerpo, ahí estaba. Unos ángeles nos dijeron que Él ha resucitado. Tuvieron que correr, ir ellos a ver personalmente porque no podían creerlo y Fueron y no encontraron el cuerpo, pero aún así dudaban. Y relata el Evangelio de Juan que estaban reunidos en, en un lugar, todos ellos menos Tomás, y aparece Jesús en medio de ellos. Y ellos no pueden creer que Él es Él. Lo ven, pero todavía tienen temor y Jesús tiene que decirle paz, tranquilo, soy yo. Y fue un proceso que ellos pudieran entender que realmente Cristo había resucitado, porque eso nunca se había visto. Y ahí es donde se encuentra, hermanos, el poder del Evangelio. ¿Sabe cuál es el poder del Evangelio? El poder del Evangelio es este. Ni la muerte nos puede detener. No, parece que no se alegraron aquí esta mañana. Dije que ni la muerte puede detenernos. Porque la muerte ha sido vencida. Ese pasaje de Colosenses 2.15, eh, cuando dice que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos, ¿sabe lo que significa la palabra original griego? De triunfando sobre ellos, es, hace, hace alusión a un desfile del triunfador exhibiendo a los derrotados. Era como entraban los reyes después de una batalla, trayendo cautivo al rey a que habían vencido para ejecutarlo delante de todo su pueblo. Esa es la imagen que transmite la palabra griega que fue traducida como triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente. Los hizo desfilar. En el desfile de los derrotados. En el desfile de la vergüenza. Desfile que Satanás tenía preparado para él. Y tenía preparado para nosotros. Pero que en lugar de que fuésemos nosotros. O fuese Cristo. El que iba a ser exhibido y avergonzado públicamente. El exhibido y avergonzado públicamente fue él. Satanás. Y todos sus compinches. Porque Cristo... Cristo es vencedor. ¿Alguien puede decir amén? Diga conmigo, Él es vencedor. Él es vencedor. Vino a dar la batalla imposible. Esa batalla estaba perdida para nosotros. No había manera que nosotros pudiéramos vencer a la muerte, al pecado, a la justicia, a la condenación que pesaba sobre nosotros. No había manera que pudiéramos nosotros cumplir la ley. Así que estábamos perdidos Así como lo dice Colosenses 2, muertos en pecado. Por eso hoy lo que quiero exaltar esta mañana es esa característica de Cristo, Él es vencedor. Él no pierde ninguna batalla, mi amado hermano. Nunca la ha perdido y jamás la va a perder. Porque Él es vencedor. Él vence sobre tu circunstancia. Él vence sobre tu enfermedad. Él vence sobre cualquier problema que tú estés enfrentando. Él venció incluso a la muerte que nadie ha podido vencer. Solamente Él. Ni la misma ciencia con todo su avance ha podido hoy en día vencer la muerte. Porque eso está reservado solamente para Él. Solo Cristo, diga conmigo, solo Cristo. Por eso es que lo más hermoso de la resurrección de Cristo, para mí esto es lo más hermoso. Lo más hermoso de todo esto que estamos viendo de Él. A pesar de todo el dolor y el sufrimiento, Él va a la cruz y muere. Pero al tercer día se levanta. Levantado por el Padre. No dejarás que tu santo vea corrupción, decía. Leíamos el domingo pasado en Hechos 13, cinco. Haciendo alusión al Salmo 22, no dejarás que tu santo vea corrupción. El Padre levanta al Hijo, le da, lo resucita para que siga proclamando su victoria. Y va y confiesa la victoria a todos los demás, a todos los hombres. Da testimonio de su resurrección. Pero el testimonio de su resurrección no solamente es para decirnos que Él venció al pecado, que Él venció a la muerte, que Él venció al juicio. Que Él venció la condenación, que Él cumplió la ley. No solamente es para decirnos eso. Lo más maravilloso de ese testimonio lo encontramos nosotros en este pasaje. Vaya conmigo a Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabe qué es lo más maravilloso de la resurrección de Cristo? Lo más maravilloso no es que él, él venció solamente, eso es maravilloso, eso es grande y es lo que celebramos, que Él venció. Pero lo más maravilloso de que Él venció es que nos dio a nosotros la victoria y con su victoria nos hizo a nosotros más que vencedores. Por eso es que te decía que esto no es algo que nosotros podemos imitar de Él. La Escritura dice que aunque alguno osara morir, dice por otro, de nada sirve. Porque estamos todos contaminados. Porque no lo hacemos con motivaciones realmente puras como si lo hizo Él. Por eso es que solo su sacrificio es el válido. No existe otro. No hay penitencia. No hay cosa alguna que usted pueda hacer para merecer el perdón de Dios. Lo único que usted puede es recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Creer que su sacrificio en la cruz pagó el precio de tu libertad. Pagó la deuda. Esa es la manera que Dios ideó para poder librarnos a nosotros, para poder darnos vida. Por eso es que Colosenses dice que nos dio vida juntamente con Él. Lo más maravilloso de la victoria de Jesús y que nosotros tenemos que celebrar esta mañana también. No solo tenemos que celebrar que Él resucitó, tenemos que celebrar que nosotros también resucitamos con Él porque estábamos muertos, estábamos condenados, estábamos bajo juicio, éramos reos de muerte. Cuando nosotros no valoramos esa verdad o no la entendemos. ¿Sabe? Hoy día se está enseñando a la iglesia y la misma sociedad está centrando todas las cosas en el hombre. Lo que importa es lo que el hombre piensa, lo que el hombre siente. Y entonces ya la gente no quiere oír el mensaje verdadero del evangelio porque siente que lo golpea. Dice, ay, eso es muy ofensivo. Es el lenguaje de odio. La generación de cristal. Ya le están llamando los mismos ideólogos. Le están llamando a esta generación. La generación de cristal. Porque de todo se ofende. Todo les ofende. De todo se ofenden. Pero de la forma más fácil. No les importa ofender a Dios. Todos los días con sus vidas. Con sus pensamientos. Y con sus palabras. Ah no, pero ellos... Ni quiera Dios de todo eso ofenden Y pueden hacer burla de Cristo Y pueden burlarse de nuestro Evangelio Pero nosotros no les podemos decir a ellos Que la paga del pecado es muerte Porque eso es odio Pero se burlan de Jesús Y lo pintan de todas formas Se burlan del Evangelio Nos llaman de todas maneras Pero nosotros tenemos que aguantarles Porque eso no es odio Eso es progreso Así le llaman Progreso La Biblia es bien clara Dice que el hombre con sus necios argumentos, creyéndose sabio, se volvió necio. La, mar, lo maravilloso de la, del triunfo de Jesús en la cruz del Calvario es que Él venció a nuestros enemigos. y Se levantó triunfante, vencedor, pero también con su victoria nos hizo a nosotros más que vencedores. Continuemos leyendo porque dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó Tiene que ser por medio de él Fuera de él Estamos derrotados Verso 38 dice Por lo cual estoy seguro Pablo no deja lugar a dudas en este asunto De que ni la muerte Comienza con la más dura Qué enemigo formidable es la muerte para el ser humano Qué otro enemigo Puede ser más formidable para el hombre Que la muerte Porque la muerte es el fin de todo para el ser humano natural. Ahí se acaba. Se acaban los afanes. Se acaban los apuros. Se acaban las escaseces. Se acaban las necesidades. Se murió. Se murió. Es invencible para el hombre. Pero dice Pablo. Por lo cual estoy seguro. Que ni la muerte. Ni la vida. Ni ángeles. Ni principados. Ni potestades. Ni lo presente. Ni lo porvenir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Yo no sé si hay alguien esta mañana que está agradecido con el Señor y puede dar gloria a Dios. Celebra que no hay cosa alguna que pueda separarnos del amor de Dios porque está en Cristo el amor de Dios Está en Cristo y Cristo está en nosotros. En Romanos 8.18 el apóstol Pablo con esta misma visión enfrenta la realidad presente. Pablo enfrenta la realidad presente con la visión del futuro en Dios que tenemos nosotros. Lo leímos el domingo pasado. Dice pues tengo por cierto, Romanos 8.18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros a de manifestarse ¿Y cuáles son esas aflicciones del tiempo presente Que el apóstol Pablo está haciendo mención? Porque pareciera como que Pablo no se da cuenta De lo que nosotros estamos viviendo hoy, ¿verdad? Pareciera como que Pablo no valora el dolor El sufrimiento de muchas familias que hemos perdido Seres queridos, amados, en esta pandemia Pareciera como que Pablo no se da cuenta Que para estos tiempos que estamos viviendo Las cosas son más difíciles Persecución, muerte, pestes, amenazas de guerra, amenazas de destrucción. Esa inseguridad que el mundo entero hoy vive. Pareciera como que Pablo estaba ajeno a esas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que habla, hace mención Pablo en Romanos 8.18? Verso 35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro? O espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero todas esas palabras que Pablo menciona tribulación angustia persecución hambre muerte peligro espada todas ellas a excepción de la muerte todas ellas Pablo ya las había enfrentado cuando escribió Romanos 8 por eso sus palabras tienen tal peso y tal autoridad, porque nos está hablando la voz de la experiencia. Pablo nos está diciendo, yo he sido atribulado y ¿saben qué? El amor de Dios ha estado ahí conmigo. Yo he sido perseguido y ¿saben qué? El amor de Dios ha estado ahí conmigo. Yo he visto morir a mis compañeros de lucha y ¿saben qué? El amor de Dios ha estado ahí conmigo. Yo he sido acusado, he sido azotado, he sido encarcelado y ¿saben qué? El amor de Dios ha estado ahí conmigo. Y no me ha abandonado. Y entonces es cuando añade. Dice antes en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Tribulación, persecución, muerte, hambre, peligro, espada. Antes en todas estas cosas. Somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? No hay nada que te pueda separar del amor de Dios hermano. Ahora mismo cualquier circunstancia que usted esté pasando. Cristo ya venció y su victoria es tu victoria. Él te ha hecho más que vencedor. Si vamos a celebrar, hoy celebremos su victoria, pero también celebremos nuestra victoria. Pablo nos está invitando a que vivamos sin miedo. Si hay un temor que va debe de consumir tu corazón y un solo temor, ¿sabe cuál es? El temor de separarnos de él. Porque si bien es cierto, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No hay nada en este mundo que pueda evitar que Dios nos ame. Pero sí nosotros con nuestras decisiones podemos alejarnos de Él o no recibir ese amor. Y al tomar esa decisión, automáticamente nosotros mismos nos estamos condenando al estado previo a Cristo. Muertos en nuestros pecados. El poder del Evangelio es declarar, confesar, proclamar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también el poder del Evangelio tiene que ver con proclamar la victoria de todo aquel que cree en Él sobre la muerte en el Calvario por el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Alguien puede decir amén? Ahora... Él es vencedor Pero también nos hace a nosotros más que vencedores Entonces ahora que nos queda a nosotros No podemos alcanzar esto por nosotros mismos Necesitamos que Él nos dé la victoria Y Él ya pagó el precio Ahora tú lo que tienes que hacer es solo recibirla Y una vez que la recibes Tienes que vivir por ella Amén hermanos Vivir por esa victoria ¿Qué significa vivir por esa victoria? Pablo lo resumió en Gálatas capítulo 2 Verso 20 Vaya conmigo ahí Vamos a leerlo Vea lo que significa vivir Por la victoria de Cristo en la cruz Con Cristo estoy Juntamente crucificado Con Cristo estoy Juntamente crucificado Ya no vivo yo Mas vive Cristo En mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vea cómo dice Pablo. Vivir la victoria de Cristo no es celebrar, conmemorar una fecha. Eh, las tradiciones hacen eso, ¿verdad? Y de repente uno puede hasta caer en condenación por eso. Porque, por ejemplo, nosotros hoy no estamos celebrando la Santa Cena. Hay muchas iglesias que es legalistamente hoy se tiene que celebrar la Santa Cena. Se tiene que hacer un matutino a las 5 de la mañana, los domingos, porque fue la hora que las mujeres fueron a, a ver a Jesús en la tumba y no lo encontraron. Se tiene que predicar las siete palabras el viernes a las 3 de la tarde, porque fue la hora en que Jesús murió. Y eso es legal, legalistamente exigido. Y si usted no asiste a ese culto, se expone a que le quiten la membresía. Casi así. Y si está Y si se pone de bravo, le quitamos la salvación también. Y ese es el error hermanos, ahí está el problema Las cosas espirituales no pueden ser exigidas Yo desde aquí te exhorto, te animo, te regaño, te hago reír ¿Sabe para qué? Para que usted entienda que todo lo que el Señor nos manda a hacer Nos beneficia Pero yo no puedo venir con, como autoridad de Dios aquí en la tierra El representar, el vicario de Cristo a señalarte lo que puedes y lo que no puedes hacer Y si tú lo haces te va a ir bien Y si tú no lo haces vas a tener problema conmigo No es así el asunto Yo te digo hermano haz ayuno Ora porque te va a bendecir Pero si usted no lo hace el problema es suyo ¿Me estoy explicando? Claro que yo deseara verlo crecer Madurar espiritualmente y alcanzar Ese nivel que todos tenemos que llegar a alcanzar Que es ser más como Cristo Pero yo no te puedo obligar a eso yo no puedo obligar a la gente a que tenga que venir los domingos a la iglesia. Esto tiene que nacer en tu corazón. Porque si usted viene solo porque yo lo obligo, usted vino a cumplir conmigo. Pero con el Señor, ausente. Entonces, ¿de qué se trata vivir la vida, la victoria de Cristo? Porque es bonito celebrar, conmemorar. Está bien, las fechas están bien, la tradición está bien. Si eso pues, nos ayuda a recordar, está bien. Pero no puede volverse una ley. Por eso, aquí en Oasis, usted se va a dar cuenta... Que no siempre estamos predicando según lo que se está celebrando en el calendario. ¿Sale? Entonces a veces puede que aquí en Semana Santa no se predique ni una sola vez de la cruz. O que en Navidad no se hable del nacimiento de Jesús. Porque nosotros nos predicamos según las conmemoraciones. Por eso la serie de hoy es más como Cristo. Yo no estoy cambiando para predicarte el Calvario. Ni las siete palabras. Porque tengo que predicar eso. Porque eso es lo que se predica en Semana Santa. Hoy estamos recordando que Él resucitó, pero ¿qué significa eso? No solo recordar y conmemorar, ay qué lindo, aplauso y nos vamos a la casa. No, es que esa cruz, ese sacrificio exige de nosotros algo. Es que esa victoria que es linda, victoria maravillosa, Él es poderoso, Él es el más que vencedor. Es glorioso y que su victoria es nuestra, amén, aleluya, yo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero qué significa eso hermano? Vivir la victoria de Cristo, Pablo lo resumió, lo resumió como esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué está diciendo Pablo? Renuncio a mi deseo personal. Renuncio a mis deseos. Renuncio a mis planes. Queremos la victoria de Cristo y todos damos gloria a Dios por su victoria, pero no queremos su cruz. Y aunque ya no es literal ir a la cruz para que nos pasen con con clavos y con una lanza, pero si sí requiere que muramos todos los días en nuestros propios deseos. Eso es estar crucificado con Él. Eso es dejar ahí el hombre viejo, el cuerpo muerto, pegado en la cruz, para que Él viva en nosotros. Y entonces ahora todo lo que vivo, dice Pablo, todo lo que vivo en la carne, todo lo que vivo en lo natural... Lo vivo a través del sacrificio Lo vivo a través de su obra Lo vivo a través de su gracia Lo vivo a través de su favor Lo vivo a través de su victoria Y es así como la victoria de Cristo Se vuelve mi victoria Porque la victoria de Cristo Sobre el pecado No puede ser mi victoria Si yo sigo Empecinado en pecar ¿Cuál victoria estamos hablando Si seguimos pecando Con toda libertad Y no sentimos Pero ni cuyo Cuando decimos una mala palabra Ni cuánta nos damos Sale Fluye fluye natural sale de nosotros como parte de lo que hay adentro porque de la abundancia del corazón habla la boca y maldecimos y chismeamos de cuál victoria me estás hablando la victoria sobre qué si seguimos dándole rienda suelta a los ojos si seguimos condenando y enjuiciando a nuestros hermanos y hermanas cuál victoria si estamos divididos por cuestiones de los hombres de cuál victoria me estás hablando ¿De cuál amor me estás hablando? ¿De cuál? Con Cristo estoy juntamente crucificado. He muerto a todos esos deseos y pensamientos. He dejado de seguir los hombres para seguirlo a Él. He dejado de seguirme a mí mismo para seguirlo a Él. Eso es vivir la victoria de Cristo. Porque de lo contrario sigo esclavo del pecado. Sigo siendo llevado como el perro con el collar, es llevado por su amo para donde quiera que vaya. Lo jala para acá, lo jala para allá. De esa misma manera el hombre que está en pecado es llevado por Satanás hacia donde él quiere. No podemos hablar de victoria en la cruz si todavía no hay victoria en el corazón. Con él estoy, dice Pablo, crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo. En mí Y lo que ahora vivo, todas las acciones que hago, todos mis pensamientos, mis decisiones, todas ellos, dice Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Creyendo que su sacrificio me libró, que su sacrificio me dio vida, que su sacrificio me da poder para vencer el pecado y la tentación. Mi fin no es cuando muera en este mundo, apenas estaré comenzando a vivir con él por toda la eternidad, la temporada más hermosa de tu vida. Está después que te mueras. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores. Nos encanta decir, sí, esta circunstancia no podrá conmigo, yo la venceré. Pero cuando Pablo habla de más que vencedores, no está hablando solo de estas circunstancias actuales. Está hablando de ese enemigo que era imposible vencer. Pablo le dedica varios versos a la muerte. Napo pues hacía mención de uno de ellos que está en 1 Corintios 15. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Y después añade, dice, sorbida es la muerte en victoria. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La venció y después la exhibió públicamente. Le exhibe para que todos sepan que Él venció, pero también le exhibe para que tú puedas creer que ya la muerte no tiene poder sobre ti. Que el pecado ya no tiene poder sobre ti. Así que vivir la victoria de Cristo no es andar declarando soy bendecido, soy prosperado y estoy en victoria, hermano. <risa> vivir la victoria de Cristo es refrenar la lengua, agarre esa lengua, arránquesela y crucifíquela y cuando quiera hablar, allá se va a mover en la cruz, la lengua le va a hacer así, mire, pero no va a poder decir nada porque está crucificada. Eso sáquese los ojos y clávelos para que no anden de enamorados. Viendo donde no tienen que ver los pies. Vaya y crucifíquelos para que no lo lleguen a lugares donde no tiene que ir Agarre sus oídos y crucifíquelos Sus pensamientos crucif Crucifiquémonos de viaje toditos ¿verdad? Por eso Pablo dice con Cristo estoy Pablo dice yo ya no voy a seguir viviendo como vivía antes Ya no estoy sujeto ni esclavo al pecado Porque ya Cristo venció Póngase de pídele un fuerte aplauso al Señor y celebra esta mañana que Él ha vencido, que nos ha hecho más que vencedores y que ahora vamos a vivir por su victoria. Alguien puede decir amén. No, no, Él, Él, Él requiere un aplauso mejor que ese que le has dado ahora mismo. Todos esta mañana celebramos su victoria. Todos en esta mañana celebramos. Que Él nos ha hecho más que vencedores. Muy pronto fijaremos otra cita con usted. Comparta nuestro enlace. Somos Oasis.